0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast das alunas do curso de Estética e Cosmética. Nesse trabalho, como nós aqui do grupo já estamos envolvidas com os temas de estética, nós resolvemos falar sobre a questão do racismo no ramo da beleza, comentando desde a representatividade de pessoas negras em comerciais e propagandas até a realidade de acesso a produtos adequados que esse público tem. E para isso nós temos a nossa convidada, a Giovana que é uma mulher negra e tem propriedade para falar do tema. Afinal, ela vive essa realidade. Esperamos que esse trabalho, de alguma forma, possa contribuir para a reflexão e ação da sociedade sobre abraçar realmente esse mundo cheio de diversidades e valores únicos.
1: Oi, Giovanna. Estamos muito felizes de ter você como convidada aqui no nosso podcast. Então, a gente vai começar com uma série de perguntas sobre o tema. Então... Você se sente representada no ramo da beleza, tanto pelas marcas de cosméticos ou no produto quanto nas propagandas. Você sente que a área da estética ela te entende, ela te abraça e te representa?
2: Bom, Marina, é o seguinte. É, meu nome é Giovana, né? Eu tenho 23 anos, sou uma mulher negra. É, sempre usei maquiagem desde cedinho na minha vida. E o meu tom, por ser um tom de pele negra mais clara, eu conseguia encontrar em algumas marcas, assim, era um, era um pouco difícil, mas eu consegui encontrar o meu tom na Boticário. Mas só que em outras marcas eu nunca, nunca via representatividade com relação a tanto comerciais quanto propagandas. E tudo que eles mostravam, assim, com relação a ao portfólio das marcas acabava nunca tendo pessoas diferentes das brancas padrão, né? Então, isso foi bem complicado até que... até Eu acho que é por isso que a Fenty Beauty, ela teve um choque muito, muito grande dentro da indústria da beleza e dos cosméticos, porque realmente era uma representatividade que não existia dentro do mercado. Eu acho que a partir disso... Outras marcas, até nacionais, começaram a olhar mais para a representatividade, né? E o lançamento de, de bases diferentes, de tons diferentes e de tons mais retintos. Entendi. E é na
1: questão, assim, como você se sente vendo traços seus, que antes eram muito julgados pela sociedade, sendo elogiados em pessoas brancas?
2: amiga, nossa, eu me. Nossa, que ódio disso, que ódio. Eu passo isso todo dia, todo momento. Eu vejo assim, tipo, muitos caras assim, pelo menos que. brancos, né? Que eu conheço, que eu converso, assim, eles sempre estão elogiando minas brancas e eles sempre colocam acima eles, a mídia, tipo, pessoas e como um padrão de beleza, é... mesmo tendo um estilo mais alternativo. Sempre colocam minas brancas acima de mim, sim, em questão de, de beleza, mesmo a gente tendo as mesmas características físicas, o mesmo jeito de se vestir, o mesmo cabelo, isso é uma coisa que acontece muito.
0: Olá, Giovana, tudo bem? Eu sou a Marley e gostaria de fazer algumas perguntas para você. É, em quais quesitos você acha que ainda precisamos
2: incluir a comunidade negra no ramo da beleza? No ramo da beleza, eu acho que fazer, de fato, né, mais produtos é, de forma efetiva para pessoas negras, porque eu vejo que está muito na moda mesmo colocar em propagandas, é, mostrar que a marca ela, ela é friendly com, com todo mundo, mas só que no dia a dia, na, na implementação, no lançamento de produtos e pensar é algo para pessoas negras de fato, isso não acontece. E também eu não vejo muito pessoas negras pensando produtos para pessoas negras dentro das empresas. É sempre tipo pessoas brancas pensando produtos para pessoas negras. Olá, Giovana, eu me
3: chamo Bruna e gostaria de fazer algumas perguntas para você. Em um cenário onde ainda existe muita dificuldade em descobrir e encontrar produtos adequados, para a sua pele, como você reage a essa situação? Um exemplo é quando você precisa comprar uma maquiagem, qual é a sua dificuldade?
2: Que nem eu falei no, na primeira resposta, né? Era bem mais complicado quando eu era criança, lá pelos anos 2000, eu não encontrava muitas. muita diversidade de base para o meu tom. Na verdade, o meu tom é um, é um tom de negro, mas só que da pele mais clara, com um tom bem quente, um fundo bem quente. E aí, eu sempre encontrava a mesma é, base alaranjada. E eu acho que, de verdade, o que eu observei que foi um marco foi a vinda da, da Fenty Beauty, não só para o Brasil, né? Mas ela ter surgido, assim, enquanto marca de cosméticos. E eu percebi que muitas outras marcas até aqui nacionais né, começaram a, a investir em diferentes tons e subtons de peles negras.
3: Então, Giovana, sabemos que o caminho ainda é longo para encontrar a igualdade e mostrar que o padrão não é de uma mulher branca e magra. A beleza está no nosso interior, nos nossos sentimentos e nas nossas histórias. Qual o cenário da beleza você espera encontrar daqui cinco anos?
2: Um, eu eu acho que exatamente também que eu já já tinha mencionado né é que essas ações de integração de uh, minorias entre aspas né porque não não são tão minorias assim principalmente no Brasil a gente está falando de negro a gente está falando de mais da metade da população mas que essas ações de integração de negros e diferentes pessoas dentro da, das propagandas é, de marcas e lançamentos de produto, elas realmente se tornem algo mais corriqueiro dentro das empresas, né? dentro das marcas, e não só voltados a campanhas específicas ou propagandas específicas que os, os subtons de peles negras eles sejam mais bem pensados, porque eu não, não vejo muito uma, uma escala muito grande de... com relação a isso dentro das empresas brasileiras cosméticas.
3: Então, Giovana, em questão ao cabelo crespo, qual a sua maior dificuldade? Encontrar profissionais que saibam trabalhar com o seu tipo de cabelo ou produtos específicos para ele?
2: Mano, isso aí é um inferno. Já, já começa agora. O meu cabelo, ele não é crespo. Meu cabelo, ele é liso, enrolado. Ele é tipo um 3A. Então, ele tá entre o liso ali, sabe? E, e o enrolado. E é um inferno quando eu tenho que cortar cabelo. Porque eu nunca... Assim, é muito isso. 99% das vezes eu vou num profissional que quer alisar o meu cabelo de alguma forma para poder cortar ou não usa uma técnica legal para cortar cabelo enrolado. É muito complicado mesmo. Desde não. Já foi, já foi. Às vezes eu ia no cabeleireiro que tinha o mesmo cabelo que o meu, o cara não sabia cuidar, não tinha o negócio para secar o meu cabelo, não tinha o produto específico para passar no meu cabelo, tinha que alisar para poder cortar ou para fazer determinado pra determinada finalização, isso é, é muito frustrante. É, tipo, desrespeitoso, de verdade. Você chegar num, num cabeleireiro, num profissional, pra cuidar do seu cabelo e o cara não saber o que fazer com ele. Sendo que, né, mano, a gente tá no Brasil. As pessoas não são mais, de cabelo liso aqui. Então, acho que deveria, né? Deveria saber cuidar do cabelo cacheado cabelo crespo.
0: Oi, Giovana, tudo bem? É, meu nome é Thaís e eu tô com algumas perguntinhas aqui também pra fazer pra você, que são as seguintes, né? A primeira é sobre a questão do respeitar as diferenças, né? Porque muitas vezes essa ideia é romantizada. E normalmente é por pessoas que não enfrentam a realidade do racismo. Então eu queria saber o que, que você acha de pessoas que não passam pela mesma realidade que você mas ficam palpitando sobre o que, que é o melhor caminho, né? Qual é o melhor caminho para acabar com o preconceito, sendo que elas não têm ideia do que realmente é ser um alvo, né, do, do preconceito.
2: Alvo disso. Bom, isso é uma coisa que acontece muito, né? É... acontece uma relativização muito grande do racismo por parte das pessoas brancas e pessoas de outra etnia, assim, né? Que não, não sofrem com isso, principalmente quando a gente vai falar é, com relação à publicidade e produtos para pessoas negras, representatividade atividade de pessoas negras na TV porque a gente sempre vê pessoas brancas criando soluções para isso né É até algo que que eu trouxe é, nas perguntas acima que fal, falta muito a questão de pessoas negras falando sobre pessoas negras e vivências de pessoas negras. Porque a partir do momento que a gente tem um branco falando sobre isso... Um branco ele não está passando por essa, é, por essa questão. Então, na maioria das vezes, ele vai muito relativizar isso ou também falar que, tipo, ah, não, racismo não, não existe, eu não sou racista, e sim, pessoas brancas, por uma questão estrutural, histórica do Brasil, são sim racistas, né, do mundo, no, no caso, não só do Brasil, do mundo, e a questão é se reconhecer e dar, é, dar a fala para uma pessoa negra que realmente está passando isso a falar sobre.
0: Sim, verdade, eu concordo com você, inclusive na parte que você falou, né, sobre negros representarem os negros. E não colocar pessoas que não sabem dessa realidade, né, para falar sobre isso. E até entrando na próxima pergunta, eu queria saber sobre as propagandas e movimentos, enfim, contra o racismo, né? Se você consegue perceber que isso tem feito mesmo a diferença na sociedade, ou se ainda nós, por algum motivo, não estamos alcançando um nível significativo de mudança sobre isso, né? Se tem sido algo teoricamente muito bonito, muito falado, mas na prática não tem tido
2: um efeito. Eu enxergo duas nuances, assim, né? Eu enxergo muito a nuance do ah, agora, agora a gente tem muito essa questão da representatividade, né? Muito não. A gente consegue ver mais pessoas pretas na, na TV, ou sei lá, num reality show, num programa do dia a dia, num filme, mas quase ainda não é lá, né? Hoje em dia eu vejo que se eu tivesse tido todos os exemplos de, de mulheres negras, fortes, é, trabalhadoras, que tem, né, trabalhadoras não só da forma como o brasileiro conhece o negro, né? mas de outras formas também, é, ocupando outras posições, outros cargos. Eu tenho certeza que eu teria crescido, é, teria sido uma criança com outros tipos de referência. Eu acho que eu teria reconhecido, né? Eu falo muito sobre essa questão de reconhecer a sua, a sua negritude, se reconhecer preta, para mim veio muito tarde. Eu acho que se eu tivesse visto isso com mais frequência na televisão ou... Em algum outro é, veículo de comunicação que hoje em dia a gente está muito, né? As crianças também estão muito, os adolescentes, eu teria é, tido mais orgulho disso mais cedo. Acho que essa questão, sim, é importante, que tem aumentado, mas o quase ainda não é lá, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com, com esse discurso também, porque eu vejo muitas pessoas falando, nossa, mas... É, por exemplo, vai pegar uma adaptação de, de um quadrinho que fala sobre nórdicos e coloca uma pessoa preta aí eu já vejo o pessoal do outro lado criticando, nossa, mas não era pra falar uma pessoa preta aí, porque não pode então, eu, eu acho que a gente tem que seguir ocupando, sim muito mais lugares, né que a gente já vem ocupando hoje em dia
0: isso aí, muito bom exatamente isso, principalmente nós como mulheres, né entender também a posição que cada uma é única e tem o seu valor único. Muito, muito interessante. E eu queria fazer outra pergunta também, que é uma coisa que a gente vê muito na sociedade ainda. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente escuta, como a gente já falou, nessa né? questão de respeitar e valorizar as diferenças e tudo mais, mas ainda a gente tem muitas pessoas que buscam fazer mudanças em si para se encaixar em algum padrão e ser aceito. Então, por exemplo, a pessoa tem o cabelo cacheado, e para ela talvez se sentir melhor, se sentir aceita, ela opta por alisar, né? Então, assim, você acredita que recorrer a essas mudanças é mais um reflexo dos padrões de beleza ainda não terem sido atualizados, né? Digamos assim, e das diversidades também continuarem não sendo respeitadas. E se, sim, né? Se você tem assim ideia de alguma atitude que nós temos na sociedade que faz com que pessoas optem por mudar algo em si para elas poderem ser aceitas, né? O que, que nós temos feito e contribuído para as pessoas, ao invés de se aceitarem, elas buscarem estar fazendo mudanças para se encaixar em, em algum
2: padrão? Eu acho que muito, muito, ainda existe muito isso sim. Eu consigo ver... Nem sei se pode citar nome, né? Aqui, Mas eu consigo ver, pelo menos hoje em dia, muito o, pardã, o padrão Kardashian. Então, eu vejo todas as meninas com a mesma boca, com, com o mesmo quadril, com, com a mesma barriga, com os mesmos peitos, com as mesmas coxas, com as mesmas pernas. É, tudo igual, sabe? É, é claro que, ao decorrer de todas as décadas, sempre houve um padrão de beleza muito forte, né? por conta da cultura pop e, principalmente, com, com a globalização, que a gente passou a ver esse padrão eurocêntrico, é, tanto da Europa quanto ali dos Estados Unidos, Hollywood, como padrão de beleza e, e tudo que a gente vê como bonito. Então, acho que isso acontece muito, sim, é, aqui na, na cultura do Ocidente. No Oriente, ele já tem outros padrões completamente diferentes, né? Mas você vê que, por questão de polarização de cultura, esses padrões eles acabam sendo mais centralizados. Por exemplo, aqui a gente se vira muito para o que é padrão de beleza nos Estados Unidos. Então, a gente tenta muito copiar tudo isso, tudo que está nas nossas redes sociais, né? Que não adianta as redes sociais. Elas servem como... Elas são muito boas, né? Para a gente criar comunicação é, através das... De, de coisas e pessoas ao redor do mundo mas também para reforçar certos padrões então acho que as redes sociais elas são grandes culpadas em reforçarem é, cada vez mais esses padrões de vida que são inalcançáveis, inatingíveis isso faz com que a gente se perca muito sabe, já já não se entende mais o que é o padrão da mulher brasileira, o padrão da mulher americana. Está tudo muito misturado, principalmente nessa cultura ocidental, né que é a que eu posso falar mais sobre, porque é a que eu é, vivo e a que eu
4: conheço. Olá, Giovana. Meu nome é Daisy Prazer em tê-la em nosso podcast. Vamos, então, para a próxima perguntinha. Padrão de beleza é uma expressão usada para caracterizar um modelo de beleza que é considerado ideal dentro da sociedade. Para você, o que você considera ideal, visto que, é, que há
2: e existe tanta diversidade? Eu acho que, na verdade, não existe um ideal, né? É claro que, enquanto é, ser social, o ser humano é um ser social, e que ele acaba né, tentando imitar é, o seu nicho ali, né, o seu grupinho, a gente faz isso para meio que se camuflar, conseguir andar em bando, conseguir passar desapercebido, é normal que a gente projete, é, projete não nossas inseguranças, mas o que a gente quer ver no outro, então é normal que a gente busque também, né, pessoas na quais a gente olha e fala putz, isso é bonito, isso é legal, eu quero parecer com isso. Mas só que eu acho que o interessante é você se manter o mais, o mais é, real ao que você gosta, que muitas vezes não tem como, né? Principalmente nesse mundo que a gente está hoje em dia, muito bombardeado por todo tipo de cultura diferente. Acho que a gente pode ir pegando referência... É, de um lugar aqui, de um lugar ali, e trazendo para o nosso dia a dia, né? Porque, que nem você disse, hoje em dia é tudo muito diverso. A gente tem cultura oriental chegando aqui é, num piscar de olho, assim. Então, acho que dá para incorporar tudo que a gente gosta e acabar fazendo, criando, né? Não criando, porque hoje em dia está muito difícil de criar algo original com relação a a moda e, e todas essas coisas, mas incorporar isso no seu dia a dia e no seu visual também. Olá,
4: Giovana. Prazer em tê-la conosco. Então, o papel da mídia é o grande responsável em propagar os conceitos do padrão de beleza, tanto na televisão quanto no cinema e, atualmente, nas redes sociais. Está tendo grande influência nesses padrões. O que você gostaria de ver mais sendo transmitidos tanto nas redes sociais
2: quanto na TV? Eu acho que justamente mostrar mais pessoas reais. Porque às vezes eu sinto que mesmo essas pessoas que são levadas é, na TV ou ganham fama nas redes sociais, elas são pessoas que já seguem um certo tipo de padrão, mesmo que seja um padrão ali meio fora do padrão, mas que você vê que não tem é, uns traços que, sei lá, você teria, que uma amiga sua teria, ou algum, entre aspas, defeito que é, marcas de cosmético ou alguma algum outro nicho de beleza considere como um defeito, isso não é muito visto, sabe? Tipo, por exemplo, a espinhas, ou um corpo gordo, mas um corpo gordo que não seja um gordo padrão. É, eu acho que falta mais essa diversidade com relação a tudo que é visto como defeito, né? Entre aspas. Ou que sempre foi visto como defeito. Ana, em relação aos projetos sociais, que ajudam o público feminino que
4: consiga se posicionar como merece no meio da sociedade... Além de quebrar barreiras e preconceitos, na sua cidade tem projetos para inclusão e diversidade ou é pouco visto e pouco falado sobre esse assunto?
2: Sobre esses assuntos. Eu moro em São Paulo, né? São Paulo, capital. Então, é, é um, meio que o polo... Eu considero o polo da diversidade, assim, do, do Brasil, porque a gente tem muitas pessoas de todas as regiões vindo para cá, né? desde sempre para trabalhar para construir a vida aqui e então é muito legal que cada bairro às vezes ele acaba se caracterizando porque um polo muito grande de pessoas de um país veio de, de lá para cá tipo a liberdade que as pessoas vieram do Japão para cá e nisso meio que a gente vai construindo toda a cultura do que é São Paulo ao mesmo tempo, eu percebo que essa, existem todas essas, né, é, todas essas diferenças, diferenças eu não tomo como algo ruim, é, pelo contrário, é algo muito bom, é algo que forma uma megalópole, né porque eu vivo numa megalópole, o conceito de megalópole é, é a multiplicidade, é isso de, é, de várias culturas se encontrarem ao mesmo tempo. Percebo também que na, na questão de exportar cultura, são Paulo acaba sendo bom nisso, né? De retratar que o próprio paulistano, o próprio paulista ele é, ele é diverso. Ele, ele tem, o Pauli, tem o paulista que também veio do Nordeste, tem o que veio do Sul, tem... Igual a música da Juliette. Brincadeira, gente. Mas... É, tem muita diversidade aqui, mas eu ainda encontro... Acho que em toda a mídia, assim, do Brasil, no geral... Ainda não, não é tão bem retratado. É sempre uma coisa muito polidinha ou também muito escrachada, sabe? Aquele para tirar sarro do, nor, do nordestino, para tirar sarro do mineiro, pra tirar, do paulista, né? Com, que tem pais mineiros ou do, do que, que veio do Nordeste, mas mora em São Paulo. É sempre muito para tirar sarro dessas diferenças, assim. Então. Pensando
0: sobre tudo o que foi comentado e o que nós mesmos observamos né, na sociedade, nós concluímos que esse problema, infelizmente, ele está bem longe de ser resolvido, mas que nós temos soluções para diversos detalhes que fazem muita diferença. Como citado, o ramo da beleza ainda está muito necessitado de profissionais qualificados e que saibam entregar um produto ou até um resultado né, com a mão de obra de qualidade para cada necessidade e que sejam mais acessíveis, né? não desvalorizando o trabalho do profissional, mas que sejam mais fáceis de serem encontrados pessoas especializadas. Nós não precisamos necessariamente de espaços específicos para atender esse público, mas sim de profissionais que não se atentem apenas a em se especializar em louros e progressivas, né? mas que saibam realçar a beleza que já existe em cada mulher sem precisar padronizar todas elas. Nós também notamos um outro problema, que é a necessidade das marcas expandirem as suas paletas ali, né, de cinco cores, porque, né, vemos que nós temos uma realidade com muita diversidade e que todas elas devem ser lembradas e atendidas, novamente falando, sem padronizar, né? Existe muita diversidade que precisa é, ser abraçada. E também é, sobre como a gente se impõe muitas vezes, né? É, às vezes os brancos, mesmo com um fundo ali de boa intenção, eles acabam sendo infelizes nos comentários. Porque né, de uma suposta empatia, na verdade, passa a ser uma certa hipocrisia. Então, não são os brancos que precisam falar por negros. Os negros devem ter a sua própria voz, eles devem se representar. E os brancos apenas auxiliarem ali no suporte e abraçarem a causa, né? Mas sem serem os protagonistas de uma história que não pertence a eles, né? Essa história é dos negros e eles devem ter a sua própria voz e representar da forma que eles sabem, porque é a realidade que eles vivem e não os brancos.
3: Complementando sua fala, Thaís, em Curitiba nós não encontramos nenhum projeto que tenha bastante força. Existem outros projetos de outros estados que poderiam ser, ser migrados aqui para Curitiba, né? como Meninas Black Power, que tem o objetivo de resgatar a autoestima de crianças e mulheres negras, que fica localizado no Rio de Janeiro. Tem a ONG Casa Cultura do Morro, que fica na cidade de Viçosa, Zona da Mata, em Minas Gerais de objetivo principal também é a valorização da beleza negra onde crianças aprendem a valorizar a beleza negra então seria interessante essas ONGs fossem migrando também né para irem conhecendo irem tendo mais força né da valorização da beleza negra das mulheres negras então, seria interessante essa migração para outros estados, para ir dando força a essa causa.
1: Exatamente, Bruna. Eu acredito que se esses projetos tomassem força aqui em Curitiba, como a gente já disse, que é uma cidade onde o padrão de beleza, uma pele clara, os olhos claros, o cabelo claro, não quer dizer que não existam pessoas pretas e que precisam é, do cuidado estético, como a gente falou com a Giovana, de maquiagens próprias para pele negra, de pessoas pretas trabalhando para melhorar produtos para pessoas pretas. Né? Então, eu acredito que se esses projetos migrassem para cá ou fossem criados outros com os mesmos intuitos, melhoraria muito toda essa questão de inclusão aqui na nossa cidade. Então é isso, gente. Termina por aqui o nosso bate-papo sobre diversidade e inclusão no ramo da estética. Espero que vocês tenham gostado e curtam bastante.